0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ya estamos hora de comenzar eh, Una larga espera para este gran invitado que teníamos el, el día de hoy Pero ¿saben qué? Antes de empezar y presentar a, a tan glorioso, tan gloriosa persona Y que ustedes miran tanto, quiero presentar a quienes me van a acompañar el día de hoy ¿Ustedes saben que estamos acompañados durante todo este proyecto de entrevista en cuarentena? de nuestro amigo de señal Z, así que quiero presentar eh, primero que nada a las damas, como es el caso de mi gran amiga, Sammy Guerra. ¿Cómo estáis, Sammy?
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estáis?
0: Bien, aquí. Eh,
1: bueno, estamos preparados y listos, porque se si viene alguien... Muy importante, así que estamos todos nerviosos, ansiosos. Hemos
0: esperado cuánto, este sí, no rato ¿no? para tenerlo con nosotros. Nos... Uy, y por el uh... otro lado, también un gran amigo tuyo, personal,
2: que haya más tiempo juntos trabajando. Y como es, eh, mi amigo Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Cristian. Hola, amigo gustado Muy, muy bien. Ven acá,
0: un poco de frío. La, la ciudad tiene algo en ¿Me escuchan ahí? Ahí me escuchan. ¿Estáis vivos, estamos vivos? Sí, estamos vivos, estamos vivos. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy buenas tardes, chiquillos. Gracias por la, por la invitación. Estamos acá iniciando esta gran gran reunión que se da gracias a Gigant Films, con el apoyo de Señal Z, con el tremendo artista que está por estar con nosotros.
0: Hoy queremos saludar, antes de presentar a nuestro gran invitado el día de hoy, a toda la gente que se está uniendo a la programación. Quiero saludar eh, rapidito a Martín Toalino, a Mari Rosa, a Villa Villaseñor, a Mar, eh, ya Martín ya dice buenas noches chiquillos, pero no quiero dejar más esperando a la gente, ya tenemos, se va integrando más amigos a la transmisión, ya tenemos cerca de 30 personas conectadas, pero quiero dar el pie inicial, quiero presentarles a un gran actor de doblaje mexicano, a una gran voz eh, de larga trayectoria, por decirlo así, lo han escuchado en muchas series, como en películas también. Quiero agradecer antes de y darle un abrazo gigante al gran Carlos Segundo. ¿Cómo estás, Carlito?
3: Hola, Gustavo. Oye, pues muchas gracias por tan bonita presentación. Eh, agradecido con, contigo por la invitación, con todos los que están escuchándonos ahorita. Eh, ¿Cómo estás, Sami? Buenas noches, Cristian. Buenas
0: noches. Eh, y
3: eh, bueno, quiero también saludar a José, que es el que. Está aquí como ingeniero de máquinas eh, Demosle de también su crédito No sale ahí en la pantalla Porque está en paños eh, no visibles Entonces, claro. bueno Pero saludos, José, ¿cómo estás? Co ya se fue, nomás dejó andando las máquinas se Dejó el piloto gusta automático la le No le gusta, pero José ¿eh? Ah, se ¿Ah? está vistiendo No importa que el mundo contemple tus miserias No pasa nada bueno, pues eh, gracias, Gustavo, por la invitación. Hace ya unos días que me invitaste y con mucho gusto estoy aquí con todos los fans que nos están viendo, con toda la gente que se está acercando a platicar con nosotros. Muy agradecido por, por, esto, por esta invitación. Y bueno, pues dispuesto aquí a pasar un rato muy agradable con toda la gente que se una a esta conversación. Encantado de la vida aquí, aquí ando.
0: Oye, exactamente. Hay mucha gente que se está integrando, mucha gente que está, te está saludando. De Chile, Venezuela, Perú, Nicaragua, dicen también, saludos, Carlos, eh, Mari Rosa, Richard Riquelme también se unió, Víctor Fuensalida Vita Bardo, oye, muchas gracias a ustedes por seguirnos, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, eh, hace un poquito frío acá en Santiago, pero queremos saber cómo estás, Carlos, cómo estás llevando el tema de lo que es eh, la contingencia actual a nivel mundial, cómo estás tú, cómo está tu Uy. familia...
3: Pues mira, mi familia, bendito sea Dios Está bien, afortunadamente eh, Mi familia más cercana Están bien todos He estado en contacto con la mayoría de ellos Hemos estado pues, Ya sabes que ahora las redes sociales Y el Whatsapp y todo esto Ayuda mucho a que estés en contacto ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano vive en Cancún Que está en, en México Ya en, en la famosa Riviera. Eh, yo creo que las playas Más bonitas de México están ahí en Cancún eh, allá vive él y eh, me dice que está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque, bueno, pues él él eh, está guardado y a todos nos, las, las cuarentenas esta, la cuarentena nos tiene bastante sacadones de onda respecto a la vida cotidiana que llevamos, ¿no? Porque somos gente muy social y salimos y trabajamos y vamos y venimos y todo esto, pero el tenernos guardados, pues también como que nos ha caído de peso, nos ha caído de extraño. He estado platicando yo con varias personas que de pronto se sienten como asfixiadas, acorraladas, con ataques de ansiedad y demás. Y bueno, pues trato de hacer lo mejor posible para que eh, pues se tranquilicen, ¿no? Que, que no soy yo muy de salir, no soy yo muy de andar en la calle, soy más bien hogareño, al igual que mi hijo. Eh, mi hijo y yo estamos aquí guardados en casa, en casa de ustedes. ...y mi hijo también es bastante hogareño... ...igual que yo... ...entonces no nos ha pegado tan duro la cuarentena... ...porque acostumbramos normalmente a estar en casa... ...no somos como decimos aquí en México... ...pata de perro... ...que andamos por todos lados... ...y que salimos y vamos a... a, a lugares... ...y no, no, no nos hallamos dentro de nuestra casa... ...no, nos gusta mucho estar en nuestra casa... ...y estamos aquí eh, guardados... Eh, ...pasando una, una cuarentena... Eh, ...pues... ...bastante tranquilos afortunadamente... ...trabajando... Aquí lo que ven, lo que ven aquí atrás es, eh, y esta parte pues es nuestro pequeño home studio, donde trabajamos, desde aquí grabamos a distancia, desde aquí trabajamos a distancia, y pues bueno, afortunadamente estamos bien, estamos sanos, eh, pero bueno, las noticias acá, y yo creo que en ninguna parte del mundo son, son muy buenas, ¿no? Eh, hay, hay noticias muy tristes, eh, aquí en México... Yo, yo siento en lo personal y, bueno, también es sentir de muchas personas con las que he platicado y comentamos. No se manejó del todo bien por parte de las autoridades, por parte del gobierno. No se manejaron bien las cosas. Eh, la mayor parte de la gente siente que se pudo haber manejado de otra forma y mejor. Y, sin embargo, bueno, pues eh, la gente del gobierno sale a decir en la televisión y en los medios que... Que vamos, vamos bien, ¿sí? O sea, pues ya no sé dónde están viviendo, porque aquí en México no, ¿eh? Aquí en México no. Eh, incluso eh, hemos tenido la, la desgracia, ¿no? De que gente cercana a nosotros ha perdido familiares, ha perdido amigos. Y pues sí, las cosas están muy complicadas, muy difíciles. Pero bueno, nosotros guardados aquí procurando mantenernos dentro de casa para... Evitar, eh, uno, eh, contagiarnos y andar contagiando a otras personas. Estamos aquí guardados, afortunadamente, con buena salud y pues teniendo este tipo de pláticas y haciendo cositas para, para internet, para buscar algo de entretenimiento para la gente. Esperen por ahí algunas cosas. Mi hijo, por ejemplo, acaba de subir unos TikToks muy padres, subió unos TikToks padrísimos. este Les digo para que lo sigan. Eh, eh, mis seguidores por favor síganlo porque está ahorita haciendo algunos tiktoks muy padres eh, síganlo como arroba eh, carlosolizar con z arroba Carlos olizar todo junto Carlos Olizar o lo pueden encontrar también como eh, Olizar nada más arroba olizar y tuve unos TikToks muy padres tuvo una congencia muy buena y no se los quiero platicar, no se los voy a spoilear, pero es un TikTok seriado. O sea, ya ves que los TikToks normalmente los están haciendo de una sola emisión y se acabó. Ya se le ocurrió hacer un TikTok seriado. Sí, lleva ya tres partes. Entonces dijo, voy a hacer una, luego otra, luego otra. Y le quedó padrísimo. Entonces síganlo, va a seguir subiendo algunas cosas en TikTok y les va a estar gustando es una persona muy creativa mi hijo entonces pues eh, para brindarle diversión a la gente que nos sigue porque también es, él es actor de doblaje por ejemplo es la voz de los marcianitos en Toy Story eh, él es, <risa> sí también eh, en Dragon Ball por ejemplo ha, le ha dado voz a los el Junior a los I, 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 Man en Dragon Ball Super por ejemplo en torneo de poder le dio voz a Lavender vender bueno tiene muchos otros personajes en los que hay, ha estado trabajando dentro del mundo del doblaje pero en esta ocasión, bueno, pues eh, hizo sus TikToks, les van a gustar, a mí me parecieron muy creativos, muy bien hechos, dentro de, con una muy escasa producción, pero muy bien hechos, muy bien logrados muy poquita producción, muy bien logradas. ¿no? Y como se logró hacer los seriados, yo siento que es, es, es algo que... No, yo no he visto por, por en los TikToks. ¿Algo novedoso? Que se haga. Yo no he visto algún seriado en los TikToks. Nada más los he visto que los hacen. Eh, la gente que baila, la gente que se deja caer los lentes, este alguien que incluso hasta se avienta una gorra y le, le cae hasta la gorra. <risa> de, ese tipo de cosas que, bueno, están sacando. O cosas así de una sola cosa. O que hacen como doblaje de... de con, con, eh, doblando eh, Digamos que shows De comediantes y ese tipo de cosas Y a él se le ocurrió algo muy creativo Muy padre, entonces síganlo Síganlo en sus redes, síganlo en TikTok Y van a ver, se van a se van a encontrar Con cosas muy padres porque va a seguir subiendo Cosas, no espero en que sea así demasiado Seguido porque hay que irlas Construyendo, en este Exacto. caso Bueno, pues las fue las haciendo y van a venir a otras cosas Así que, y yo le digo, híjale, bueno Pues este, yo soy tu mal hijo Voy a decir que ya
0: saben la gente Que puedan seguir al, al hijo de Carlos II En TikTok, Cristian eh, Tiene algo que comentarnos
2: eh, Bueno, primero que nada eh, Darle las gracias a,
0: a, Al
2: maestro Carlos II Por estar Con nosotros, somos muy fans Desde niños, usted lo sabe, no hay necesidad De repetirlo, estamos representando A toda la fanaticada chilena eh, a través de nuestras páginas Que son Señal Z y Cápsula Z Chile. Así que en nombre de todos esos niños Que ya no lo son tanto <risa> Y mío personalmente Muchísimas gracias por estar acá
3: No hombre, gracias a ti Chris. ¿Es Cristian o Cristian? ya Cristian Cristian con acento ¿Ya ves Gustavo? Le dices Cristian Ni el nombre de tu amigo te sabes bien
0: que somos conocidos nomás, todavía
3: pues no hay mucha confianza. Man, man, man. Ah, ya te negó como amigo, ¿eh? Son con conocidos nada más.
0: Amigos de cuarentena.
3: Sí, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? no no, no. Este
0: programa
3: es eh, Hijo de Cuarentena. Marito. Ok, ah, bueno, está bien. No, pero bueno, aclarada la situación, porque yo veía que él te decía Cristian, y yo veía ahí en tu
0: chiquillos, no sabemos qué pasó, no fuimos a enero de repente, pero ya estamos de vuelta así que vamos a empezar con Cristian con, con su espacio para Carlitos II, que por fin la tenemos con nosotros, dele a, antes que se nos vaya uno. <ríe> <risa> antes
3: de que nos tire otra vez
2: el internet chicos, eh, aprovechar de invitarlos a que compartan esta transmisión para que puedan eh, estar en esta en esta amena conversación con el maestro Carlos Segundo de hecho, le iba a hacer una, una consulta, pero me la ganó. Empezó a hablar de del TikTok de su hijo. Ah, ok. Vario, varios colegas suyos sí. estuvieron haciendo mar, maravillas con TikTok. ¿Esto no, no le atrae nada?
3: Pues mira, yo he tratado de mantenerme al margen del TikTok. Eh, cuando lo empecé a ver, eh, de pronto sentía yo que era un poco como para jóvenes, ¿no? como para chavitos, para eh, niñas que tienen muy bonitos cuerpos, que se ponen a bailar y, eh, eh, pues, eh, chavitos más bien, gente joven, gente muy joven. De pronto, pues, ya empezó a integrarse otro tipo de gente, ya mayorcitos, actores, eh, gente de cierta edad y... Pues digo, bueno, pues a lo mejor le entro. De hecho, ya tengo mi TikTok, todavía no he, no he subido nada, pero ya lo bajé, ya lo descargué en mi, en mi, en mi teléfono. Ya lo tengo ahí, he estado pensando eh, hacer algún, alguna cosa, pero no se me ha ocurrido nada así creativo y no quiero eh, repetir eh, lo que ya están haciendo eh, algunos de mis compañeros, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor les digo, es que es tanta gente la que está haciendo cosas... Sí, piensas exactamente igual. Sí.
2: De hecho, mi colega Sammy me dice, vas a morir, vas a caer en lo que es TikTok ahora que estamos en cuarentena, pero estoy y no lo
3: haré, no pienso. Es que él no quiere caer en TikTok. No la, quiere la, caer en TikTok. Sammy es la reina del TikTok.
1: No, todavía no. Ah, todavía oh, no. Sí.
3: Bueno. Pues lo que yo estoy pensando es que a lo mejor sí me voy a poner uno de esos trajes entallados de ejercicio Y me voy a poner a hacer pasos de baile Y, este, y cosas por el estilo Pues si voy a ser ridículo lo voy a hacer bien Entonces así como nomás a la mitad no Pero estoy esperando a que me crezca más la panza Para verme más ridículo todavía Y poder hacer TikToks que la gente quiera ver no más por lo ridículo No, no es cierto eh, a lo mejor algo por, se me ocurre por ahí hacer de, de, de TikTok eh, para empezar a, a trabajar. Eh, yo sé que, que la gente quiere ver a los personajes, quiere ver las voces de los personajes. Porque yo dije, voy a hacer otro tipo de cosas. Pero la realidad es que cuando he intentado hacer otro tipo de cosas, la gente me lleva de regreso a los personajes del doblaje. Entonces, eh, digo, ¿para qué está yo de necio? Si la gente lo que quiere ver Es a los personajes que hago Las voces de los personajes que hago Entonces, ¿Qué haría
0: eh, Piccolo en TikTok? ¿O qué diría Piccolo en TikTok? ¿Qué, Carlos? Pregunta Rodrigo Jara
3: ¿Qué haría? ¿Qué diría Piccolo? No sé, te digo Ya lo hubiera hecho Si se me hubiera ocurrido algo ¿no? <risa> A lo mejor este Piccolo podría ser eh, ¿Saben qué? Se me ocurrió algo que Piccolo No no ha tenido en toda la serie no ha tenido novia sí.
0: No ha tenido
3: novia Piccolo Entonces, eh, por ahí hay una chica de, de Argentina Que se llama Por cierto, eh, si quieren ver Un buen fanfic eh, Es un padrísimo fanfic Que ha escrito ella, es una chica argentina Que se llama Antonella Antonella Díaz Antonella Díaz Escribió un fanfic muy bonito Donde Piccolo eh, Se enamora, ¿sí? Y tiene por ahí un, un romance. No les voy a ah. platicar más, no les voy a espolear más, pero busquen, busquen el, el fanfic de Antonella Díaz, es argentina, y tiene un, un fanfic muy bonito, y entonces digo, bueno, pues a lo mejor esto sería padre, ¿no?, que, que Piccolo tuviera una novia y que se pusiera romántico, alguien que es tan seco y tan osco a veces, aunque luego es bromista y, y es sarcástico, ¿no? Pero ya ven que siempre dentro de su dentro de su carácter serio y todo el tiempo así, no sé qué, es medio osco, eh, de pronto le dice cosas a la gente, haciendo bromas y cosas por el estilo, es un sarcasmo muy depícoro, que... Mmm, a lo mejor eso es. ¿Qué le diría,
0: no sé, por ejemplo, Carlos eh, Picoro, a, a, si quisiera conquistar a Sami, por ejemplo? ¿Qué le diría a Picoro?
3: Este, si quisiera conquistar a Sami, no, no. ¿qué le diría? Le diría, oye sabandija, creo que deberías entrenar conmigo. Te veo de demasiado en y de mi lucha, aunque podrías ponerte un poco más fuerte. Y bueno. Tu cara no es tan desagradable. Se
1: equivocó con lo fuerte.
3: ¿Eh? ¿Eh ¿Ves? Entonces... ¿no? Ya ves que... Es que Piccolo sería así como es, ¿no? Imagínate el claro. trabajo que le costaría ponerse tierno, romántico y todo eso. Piccolo no es así. Entonces le diría, oye, tu cara no es tan desagradable. Vamos a entrenar juntos. Pero en el fondo, algo, algo bueno tiene, ¿sí? Igual el es Piccolo. bueno. Sí, fíjate que bien dices a mí, bien dices, eh, Piccolo ha sufrido una transformación. Por eso me gusta ese personaje. Porque mm. ha, ha sufrido una transformación muy fuerte de ser el, el peor de los villanos, el primer supervillano de Dragon Ball. Porque ah. fue el primer supervillano de Dragon Ball. Y lo odiábamos mm. todos. Sí, sí, era un maldito. O sea, hacía todo lo peor que se podía y de repente sufre la transformación a raíz de que empieza a entrenar al hijo de su peor enemigo, que era Goku. Y empieza a entrenar a Gohan, y lo lindo de Gohan, lo buena onda, lo, lo noble del corazón de Gohan, le logra romper esa maldad de Piccolo. Y llega el momento en que es capaz de dar la vida protegiendo al niño. Sí, Entonces en ese momento es cuando sufre Piccolo esa transformación, cuando le dice que está muriendo y le dice Gohan te quiero, porque es su hijo, oh. o sea lo quiere como un hijo y da la vida por su hijo, entonces sufre una transformación muy fuerte Piccolo, eso, eso me gusta de ese personaje, de ser el más malvado, el, el que era capaz de hacer cualquier villanía, la que fuera la peor de todas de repente se transforma gracias a que empieza a sentir ese cariño por aquel niño noble de corazón, inocente, que no, que, que no hay ningún ninguna pizca de maldad en él y a él lo hace reflexionar tanto que es capaz de protegerlo con su propia vida. Entonces, eh, él, él es osco ¿no? y no se permite esos sentimientos de... de de amor o de cariño o lo que sea, hasta ese momento en donde él ahí se doblega y cede al cariño de, de padre a hijo, porque me escriben mucho diciéndome que, que el verdadero padre de Gohan es Pícolo, ¿no? Que, 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 el, que el que realmente lo educó, que el que realmente lo protegió, que etcétera, etcétera, que Goku es un muy padre, padre ausente, ¿no? Hay muchos Carlos, que indica que Picoro,
2: en la ausencia de Goku, mientras moría, visitó a Milk. Y bueno, ahí salió Gohan. Muchos creemos eso.
3: <risa> que visitó a Milk y de ahí salió Gohan. <risa> o sea que Milk le puso el cuerno a Goku por andar Goku. entrenando en quién sabe dónde, ¿no?
2: Y el cuerno porque ellos, los se reproducen por huevo, pero ya... Ya ahí queda para la imaginación de la gente.
3: <risa> bueno, las antenas deben servirle para algo también, ¿no?
2: Bueno,
1: en Dragon Ball todo puede ser.
3: Sí. <risa>
1: mm, yo quería preguntar, eh, papeles más recordados porque bueno, nosotros sabemos que tiene más personajes, así que nos gustaría saber cómo a cuál más le tiene cariño o cuál recuerda con más, que recuerda más, que le guste.
3: Eh, tengo varios personajes a los cuales les tengo mucho cariño y que los recuerdo los y los hago con mucho gusto. Eh, uno de ellos es Severus Snape. Severus Snape en Harry Potter también es un personaje que me gusta mucho por el hecho de que sucede lo mismo. Parece ser el villano de villanos y todo el mundo lo, odia, lo odiaba en las, primeras, en las primeras películas, pero de repente se revela como protector de Harry, pero también eso lo hace por amor a la mamá de Harry. A pesar de todo el rencor que siente hacia el papá de Harry, hacia James, él, él siente un amor increíblemente grande por Lily y por ese amor que le tiene a Lily a pesar de que Lily pues nunca lo peló, nunca le hizo daño, nunca le hizo caso. Eh, él sigue enamorado y gracias a ese amor que siente Severus Snape, a pesar de ser un mortífago, a pesar de que se supone que era, eh, era parte de, 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 de la gente que apoyaba a Voldemort, a pesar de eso, su gran amigo era Dumbledore. Y entonces el, el amor que siente por Lily, el cariño que siente por Dumbledore, es, es, son, se sobreponen a toda la maldad que pudiera tener Severus Y a todo lo malo que pudiera ser por ser mortífago Y ser el famoso príncipe mestizo Y que supuestamente servía a Voldemort Entonces, ese es otro personaje que me gusta mucho Porque además, eh, yo solo lo hice en tres películas Lo hice en la uno en la cinco y en la 6 ¿sí? Ahí lo hice en, en esas películas Las demás películas no las hice yo Sin embargo, la gente a pesar de que nada más hice yo estas tres películas, la gente sigue pensando en mí como Severus Snape. Mucha gente eh, me escribe y me dice que les gusta mi caracterización, eh, la personalidad que yo le doy a Snape y demás, ¿no? Entonces eso también me hace tenerle mucho cariño a Snape, porque es un personaje que tiene esas características similares a las de Piccolo, de que supuestamente es un villano, y resulta al final de cuentas ser un especie de antihéroe ¿sí? Entonces y todo es por amor, todo es por amor tanto a Lily como el cariño que siente por su amigo Dumbledore
0: ¿Crees que le faltó algo a Severus dentro sí, de la saga? Lo que usted de... dice eh,
3: con los Sí, 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 sí eso 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 ajusta con los personajes Yo creo que a Severus le faltó Una buena pelea a ver, ah mira <risa> Qué barbaridad Qué velocidad para dibujar eh Dice, lo empecé hace seis semanas ¿no? <risa> Y <ahorita risa> nada, más, nada más Le puse los cuernitos <risa> no Mauricio, este, Mauricio eh,
0: Carrizo Dice, me acuerdo de Alf Cuando, con su Hola Willy
3: Ah sí Hola Willy, ¿entras ahí? <risa> ¿Qué me trajiste Willy? <risa> ¿Me puedo comer la suerte? ¿Fue uno
0: de los primeros personajes que te tocó interpretar, Carlos?
3: Eh, sí, sí, fue uno de los primeros. Más bien fue el primero que tuvo una muy fuerte repercusión en el público. Eh, nada más una cosa para terminar lo de Snape que Me preguntaste que, que le faltó. ¿Qué le faltó? A mí me faltó una buena pelea Una pelea épica Con Voldemort Defendiendo a, a Hogwarts Sí, como parte de Hogwarts Enfrentándose a Dumbledore En una pelea muy fuerte Donde obviamente Iba a salir vencedor Voldemort Al final acabaría matando a Snape Pero Snape le hubiera dado Una muy buena pelea porque era un Mago muy poderoso Sí Y estaba defendiendo lo que él creía que era lo correcto Que era no permitir que, que mataran a Harry eh, Había incluso, había tenido él que hacer lo que le pidió Dumbledore Dice, no, no puedes dejar que sea Draco el que me mate Tienes que ser tú, porque si no Draco se va a ir para, para, el, ahora sí que para el lado oscuro Y tienes que ser tú Y, es que, y, y Snape con todo el dolor de su corazón Mata a su mejor amigo, a Dumbledore Entonces eh, Eso es también un sacrificio Gigantesco de decir Tengo que hacerlo, me lo está pidiendo mi mejor amigo Y para proteger a Draco Entonces yo creo que hubiera Faltado una buena pelea Una muy buena pelea, fuerte Donde al final de cuentas Voldemort hubiera acabado matando a Snape Pero, pero Que no muriera nada más así Mordido por la serpiente Y ahí quedó, ¿no? Me hubiera gustado ver una muy buena pelea entre esos dos magos poderosos porque Snape era poderosísimo, ese mago también. Me hubiera gustado ver eso. Creo que le faltó eso a, a la película. Y ahora volviendo a los personajes, a Alf. Alf fue el primer personaje que tuvo repercusión en la gente. Ya, ya, ya había hecho yo varias cosas, ya tenía yo varios años en el mundo del doblaje y había tenido algunos papeles ya estelares. Eh, personajes ya conocidos Había yo trabajado eh, Por ejemplo Mi primera serie eh, De acción viva Con actores vivos Fue una telenovela brasileña Llamada Dancing Days Dancing Days la protagonizaban Sonia Braga La actriz brasileña Y Antonio Fagundes Un actor brasileño Al que actualmente le llaman El Robert De Niro brasileño Se llama Antonio Fagundes Es un estupendo actor entonces, bueno, en esa época, pues, los dos éramos jóvenes y él era el protagonista, junto con Sonia Braga, de aquella serie llamada Dancing Days, una telenovela brasileña. Muy padres, telenovelas que hacen los brasileños. Ese fue mi primer acercamiento a los papeles estelares, eh, que se lo debo a, a, al, al insigne maestro, mi maestro, el que me llevó a doblaje, que es el maestro Fernando Álvarez. Así se llamaba ya el En Paz Descanse. Una increíble persona, un increíble maestro, un ser humano maravilloso, cultísimo y demás, gran director. Y él me dio esta primera oportunidad cuando tenía yo poco tiempo de haber entrado al doblaje. Y después de eso, él mismo me dio la oportunidad en otra serie que se llamaba Los Magníficos, ¿sí? The A-Team o Brigada A, le pusieron en algunos países de América Latina, Brigada A, o Los Magníficos, que se llamaba desde, desde acá, desde México, y yo hacía eh, un personaje llamado Faz, El actor era Dirk Benedict. Entonces, eh, esa fue mi segunda oportunidad importante. Y eh, Rosanel, Aguirre, Rosanel Aguirre que era directora también en aquello época, en Paz Descanse también, la querida nena, queridísima nena, gran actriz y gran compañera, me dio mi primer papel en una serie de dibujos animados, que era la serie de Ricky Ricón. Y yo hacía a Nabor el Mayordomo. ¿sí? Entonces me dio ese papel y yo empecé a grabar mi primera serie de dibujos animados, que era Ricky Rico, con el papel de, de Nabor el Mayordomo, que solicitaba a la Morriki en la biblioteca por orden de sus padres. Este fue, fue mi primer papel en un dibujo animado. Y luego ya de eso llegó otra serie eh, que se llamaba eh, Robin Hood donde yo hacía a um, Gisborne, se llamaba, era un era un malvado, era un villano, Gisborne, que me lo dio eh, otro director, Pancho Colmenero, Francisco Colmenero, me dio ese papel en la serie de Robin Hood. Y eh, llegaron también otras oportunidades también con don Pancho Colmenero, en donde me invitó a participar en una serie, que en una película que se llamaba todos los perros van al cielo. También participé en Patrulla Motorizada. También participé en la serie llamada Fama. Sí. Eh, y ¿Cómo, y
0: ahí... ¿cómo llegaste o en qué momento de tu vida o de tu carrera llegaste a lo que todos conocemos que no ¿Lo escuchas?
3: Sí, 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 aquí estoy
0: ah, perfecto. ¿En qué momento llegó, llegaste, no sé, a Dragon Ball? Porque tienes muchos papeles también No solamente Piccolo Lo tiene lo, eh, eh, lo has interpretado Sino que tienes eh, A la familia casi completa Desde de, de los principios de Piccolo Más, más de poco también Tienes eh, Un sinfín pues yo llego, cuadros, a, ahí,
3: yo llego a esa A esa serie, llego a, a Dragon Ball A invitación de la directoria Gloria Roth la madrina así le decimos cariñosos la no la
2: siempre menciona
3: exactamente sí y déjame decirte que eh, creo yo que fui de los primeros si no es que el primero que empezó a mencionar a Gloria Rocha en las convenciones a las que yo iba yo la verdad estoy muy agradecido con Gloria Rocha por haberme invitado a participar en esa serie eh, yo he grabado muchas cosas también como locutor eh, de publicidad Como locutor comercial Y en esa época yo tenía mucho trabajo como locutor de publicidad Como locutor comercial Y muchos directores de doblaje empezaron a dejar de llamarme Porque pensaban que estaba yo siempre muy ocupado y muy complicado Para ir a trabajar en, en películas o series Nunca he dejado de hacer doblaje Pero en esa época estaba yo grabando mucha publicidad y los directores luego ya no me llamaban tanto. Sin embargo, yo seguía trabajando en doblaje y lo combinaba junto con la locución comercial. Eh, seguramente habrán escuchado lo, eh, comerciales como, como esto que decía, «Confía en Colgate, máxima protección, antitaries. sí Eso lo hacía yo, o hacía, por ejemplo, otro que decía, «En Kentucky comes mejor, pagando menos». Eh, era locutor también de Kentucky Fried Chicken eh, De American Express que decía American Express No salga sin ella eh, También hace American Express O aquello que decía eh, La leyenda de Zelda Solo para Nintendo 64 Sí O seguramente este que también lo habrán oído Que decía Nuevo de Hot Wheels Es de Mattel Sí O aquello también que decía, suavitel, suave como el amor de mamá. Ah. Sí. Ese también acá. Pero, ¿le ha gustado
1: hacer papeles más, eh, más villanos o buenos?
3: Me gustan ambos, ¿eh? Me gustan ambos. Los villanos también tienen mucha, mucha tela de dónde cortar. Y los buenos también. <risa> o sea, hay buenos eh, que, que me gustan mucho. Y hay villanos que también me gustan mucho. Eh, pero bueno, esto de Dragon Ball Que hago villanos normalmente Más bien, casi todos son villanos A excepción de oh, que fue un dibujo animado? <risa> eh, quiero invitarlos a que nos escuchen Este domingo En una entrevista que voy a tener Muy padre En Geek and Films eh, Con mi querido amigo Gustavo y vamos a estar por ahí platicando de mis personajes, de mi trayectoria, de mi carrera Y de muchas otras cosas de lo que quieran preguntarme Ya lo saben, en Geek Films, invita señal Z ¡Soy José
2: Canseco! ¡Soy José Canseco! El cielo resplandece a
3: mi alrededor el agua. ¡Lávate las manos! ¡Pero
2: no desperdicies el
0: agua!
3: <risa> ¡Exacto! <Me siento. risa> esta vez, pues, ¿qué hiciste, José? Ah, ok, ok, ok. Muy bien. ¿Seguimos al aire? Muy bien. El tío Pijamas nos sacó del aire.
0: Y la gente me estaba, estaba preguntando, yo tengo puedo ver las dos cosas, puedo ver lo que estamos hablando y puedo ver lo que es está la transmisión.
3: Ah, ok, qué bueno.
0: Ya volvemos, chiquillos. Eh, Carlos, más que nada preguntar o sea, y saludar a la gente que también nos, eh, nos está acompañando, Mauricio eh, eh, Carrizo, eh, también está Carolina Catalán, que también no se ha ido, que sigue con nosotros. Chiquillos, para todos ustedes que están con nosotros acompañando, a continuación, mientras Carlos segundo nos sigue contando o retomamos la conversación, voy a dejar acá, abajito, el link de lo, de lo que es la aplicación Zoom, donde estamos conectados, para ver si algún afortunado, uno o dos, por ahí, lo que nos hace el tiempo, pueda saludar a Carlos, pueda hablarle, pueda decirle, hacerle todos los tickets que, que, que nosotros decimos <ríe> que quiera. Así que aquí va, chiquillos, para el afortunado, la afortunada, es como el llamado telefónico, pero este como más
3: moderno. Sí, creo. llame ya, como dicen. Llame ¿no? ya. ¿Eh? Llame ya.
0: Así que saludamos a Carlangas Andrés, que dice, por favor, un saludo de Pícolo, dice. Carlangas Andrés.
3: Hola, Carlangas, te saludo a tu amigo Pícolo. Pórtate bien, sabandija, ¿oíste?
0: <risa> ya, chillo. ahí dejé el, el link para a ver quién, se, quién juega más rápido. Carlito, ¿nos estabas contando entonces de cómo fueron tus comienzos
3: eh, en Dragon Ball.
0: Dragon Ball?
3: Sí, pues entonces eh, llego yo y me dice que, tiene que tengo que hacer los dos personajes. Y Kamisama lo hacía así porque ya era muy grande. Y Piccolo era un poco más así porque había permanecido guardado. Y le decía, oye, Kami, no me hagas reír que traigo los labios partidos. Por favor, Piccolo, déjalo. No seas así de cruel. Uh, sí, por favor, señor Pícolos, no lastime al Camisamas, que era Mr. Popo. Entonces, hacía yo, hice varios papeles, pero me dijo, tienes que hacer a Camisama, tienes que hacer a, a pícolo de Macu. Y bueno, apareció Mr. Popo y me dijo, pues échate también a ese negrito. Y entonces, pues me <risa> eché también al a, a negrito y luego apareció por ahí el maestro Tsuru, que es el maestro de Ten Han y Chao's decía, ay, ese desgraciado De este de, de, de Goku y tenés que, Tienes que, que acabar con él Ten Shinhan. ¡atácalo! era el, 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 el Maestro Tsuru Y bueno, luego apareció y me, me, me recuerdo con mucho Cariño ese capítulo de relleno Donde se van a aprender a manejar Goku y Piccolo, que los manda Los manda Milka a aprender a manejar ¿no? <risa> Y los tipos vuelan, pero los mandó a aprender a manejar Yo no sé para qué no Pero bueno, los mandó a aprender a manejar Es un capítulo muy simpático de relleno Y hago ahí al viejito que también está Enseñando a manejar a, 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 a Este a picolo Esta es una bestia decía el hombre, ¿no? Y, y, y luego pícolo con la mujer no Ay, Esta mujer parece una rata Para dejar
2: contenta a mil Solo para eso
3: Sí, y solo para que no, porque el, al, lo, el único ser al que le tiene miedo, Goku, es a mí. Es a mí. <risa> Pero de eso ni al dios del todo le tiene miedo. ¿no? <risa> Entonces, bueno, esas son cosas de la vida real, ¿eh? Exacto.
0: ¿Christian? Sí, eh, me gustaría hacer una
2: pregunta que me tiene me tiene atorado, porque dentro de lo que hemos visto en el desarrollo de, del mismo Pícoro uh -huh. y del mismo Verus, hay un, un tercer personaje que, dentro de los favoritos míos, que tiene un comportamiento relativamente igual, que se mueve entre la luz y la oscuridad, que es eh, Horacio Kane.
3: Ah, Horacio Kane, de la serie de CCI Miami. Ese personaje también me encanta Exacto. por eso, porque es un tipo, sí, es, 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 es villano y héroe al mismo tiempo, porque eh, como, como. Cuando, por ejemplo, sucede que hay un niño involucrado que le mataron a los papás o algo por el estilo, se acerca a él y habla con el niño. Y habla con mucha ternura, le, le habla con, con mucha tranquilidad, muy paternal. Y después se puede convertir en un asesino despiadado a sangre fría, ¿no? Como, como lo vemos en algunas escenas donde mata a sangre fría. Entonces, es ese, esa ambivalencia que tiene él también de ser villano y héroe al mismo tiempo, me encanta ese personaje de, de Horacio Kane. Y yo llegué a ese personaje porque desafortunadamente eh, falleció el actor que originalmente lo hacía, que era Enrique Mederos, un querido amigo actor. Él lo empezó a hacer en la serie, en, el, en la temporada 1 lo hacía Enrique Mederos. Pero cuando fallece Enrique, desafortunadamente falleció, eh, me llaman para hacer el casting y llego yo a hacer el casting de Horacio Kane y me quedo con el casting. Eh, me llama para ese personaje otro querido amigo que se llama Omar Tobar. Omar me llama para hacer ese casting y eh, llego yo a la serie y empiezo a ver el tipo de personaje que es. Y me doy cuenta de que también tiene mucha oscuridad en su alma, pero al mismo tiempo es bueno. Es un tipo que quiere hacerlo todo correctamente, pero de repente, como yo he dicho en algunas ocasiones, no se puede jugar limpio en un juego tan sucio, ¿sí? No puede ser tan limpio en un juego tan sucio como es el crimen. Entonces, bueno, pues él tiene que jugar en ambas partes, tiene que ser eh, un tipo que de repente... Es muy bueno, es capaz de una gran ternuda, es capaz de ayudar, por ejemplo, a indocumentados, les ayuda a que se queden, les busca la oportunidad, sabe que están sufriendo y todo eso. Y él se compadece y los ayuda y los apoya, pero de pronto, en otro momento, a los villanos es capaz de darles tres tiros en la cabeza y se acabó y se da la media vuelta como si no pasara nada. Entonces, tiene... sí, 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 eh...
2: alguna temporada. El hijo también.
3: También su hijo. Y él es capaz de también de dar la vida por su hijo, ¿no? Y con, le habla con mucha ternura. Le habla con firmeza, pero con ternura de padre. Entonces, es un personaje maravilloso el que hace ese actor que se llama David Caruso. Se me hace extraordinario actor. Con una personalidad enorme y con una actuación muy padre. Yo hice nada más de la temporada 2 a la temporada 6. Hice 2, 3, 4, 5 y 6. Ya para la temporada 7, porque fueron 10 temporadas, ya para la 7 yo no lo hice, porque no llegué a un acuerdo económico con el estudio de grabación en donde se hacía la serie. Yo solicité un pequeño aumento en, en los honorarios y me lo negaron. Entonces les dije, bueno, pues voy a tener que, porque me dijeron, no, pues este, no hay dinero. Les dije, bueno, pues entonces voy a tener que dejar la serie. Me dijeron, sí, está bien, no hay problema. Y entonces cambiaron al, al actor eh, Llegó otro la...
2: se cambia de voz Porque el, el matiz que le da al, al actuar
3: Lo que ustedes hacen
2: eh, Finalmente es quien deja la, la marca del personaje En toda la audiencia Entonces en eso hasta donde tengo entendido No piensan mucho quienes hacen la producción Que finalmente eh, desembolsa
3: uh -huh. Eso sucedió, ¿no? Mucha gente se quejó de que eh de que había yo dejado el personaje. Eh, varios eh, fans me escribieron y me recriminaron que por qué lo había dejado, que, que era yo muy metalizado, que porque el dinero. que y Yo les dije, perdónenme, pero todos vivimos de nuestro trabajo y siempre tratamos de mejorar nuestros honorarios y para eso hacemos que nuestro trabajo sea lo mejor posible. Y yo traté de negociar, pero simplemente me fue negado. Ni siquiera hubo una negociación. Y cuando no hay una negociación, yo inmediatamente digo, ¿no quieres negociar? No, bueno, entonces dejo el proyecto. No me importa el proyecto que sea. Todo es negociable en esta vida. Todo es negociable. Pero claro. si lo, lo primero que vas a decir es, no hay no hay, no hay manera de negociar. Bueno, entonces, pues, que otro lo haga? Yo no lo voy a hacer. Muchas gracias. Y he perdido proyectos importantes por eso. Como por ejemplo, también por eso dejé de hacer a Woody en Toy Story porque no llegué a un acuerdo económico, solo hice la 1 y la 2, pero precisamente por los acuerdos económicos a los que no llegué, no hice ya Toy Story 3, y me estuvo a punto de suceder también con Piccolo en Dragon Ball, porque cuando llega la película nueva, la, la batalla de los dioses, yo también ahí eh, negocié, eh, bueno, Sucedió primero con eh, la serie de, de, de Dragon Ball Kai. Me hablaron, yo eh, quise negociar, porque cuando se hacía la serie, en el otro estudio donde lo hacíamos originalmente, que era Intertrack, eh, los actores, los protagonistas, teníamos una negociación, teníamos un acuerdo con la con el estudio de grabación. Era un acuerdo pues agradable para ambos, no, tanto para el estudio como para el actor teníamos nuestros arreglos, y eso pues era muy agradable porque todos trabajábamos muy contentos. Tanto el estudio trabajaba contento con nosotros porque hacíamos nuestro trabajo bien, como nosotros estamos contentos porque el estudio tenía cierta consideración con los actores. Pero cuando llegó eh, la Batalla de los Dioses, yo quise hacer, eh, perdón, cuando llegó eh, Dragon Ball Kai, quise hacer el mismo acuerdo. Les dije, solo quiero llegar al mismo acuerdo que ya tenía en el otro estudio, cuando lo hicimos originalmente Solo quiero ese acuerdo Que era un acuerdo realmente pequeño No era gran cosa, no estábamos pidiendo Las perlas de la Virgen Estábamos pidiendo algo bastante decente Bastante eh, cuerdo ¿no? Y me dijeron que no Entonces Dije, pues no voy a hacer el papel Y dejé de hacer la voz de Piccolo En Dragon Ball Kai Hasta que llega la saga De Majin Buu entonces aceptaron tener un acuerdo conmigo y llegamos a un acuerdo y bueno, pues estuvo estuvo bien ese acuerdo. Y trabajamos muy a gusto, hicimos la saga de Majin Buu para, para hacer Dragon Ball Z Takai. Luego llega la Batalla de los Dioses, quiero llegar a un acuerdo también con la Batalla de los Dioses. Me dice la compañía distribuidora que no, que no podían llegar a un acuerdo, que, que no me podían pagar lo que yo estaba solicitando, que tampoco era la, la Pero yo siempre procuro eh, obtener un poco más eh, en cuanto a los proyectos. Y les dije, bueno, pues entonces eh, pues busquen a otro pícoro, ¿no? Y resulta que días después me hablaron, me dijeron, no, ya ya revisamos presupuestos, sí si le podemos pagar lo que está solicitando. Entonces, bueno, les dije, encantado de, ah, para esto. Cuando me ofrecieron eso, yo les dije eh, no, no, no voy a dejar el proyecto, dije, no voy a cobrar, lo voy a hacer gratis. ¿Cómo que gratis? Sí, no voy a cobrar. Quiero hacer este proyecto porque mis fans me han estado escribiendo y solicitando que, por favor, no vaya a suceder lo que pasó con CSI Miami, lo que pasó con Toy Story, lo que pasó con Dragon Ball Z Takai. Me dijeron, por favor, queremos que lo haga por los fans. Y dije, ok, lo voy a hacer por los fans. Y entonces hablé con la productora y le dije, ok, no tienen para pagarme lo que estoy pidiendo, ¿verdad? No, 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 no. ok, entonces no voy a cobrar. ¿Qué? Sí, no voy a cobrar, no voy a cobrar ni un peso Voy a hacerlo por el gusto de hacerlo si Ustedes no tienen para pagarme a mí Bueno, yo soy capaz de renunciar a lo que estoy pidiendo Con a hacer el proyecto Para darles gusto a mis fans Entonces, díganme cuándo es el llamado Con mucho gusto me presento a hacerlo Y no se preocupen porque no voy a cobrar un centavo A los días, a los días después Me hablaron y me dijeron Oiga, sí, ya, fíjese que ya revisamos presupuestos y sí le podemos pagar. Ah, le dije, perfecto, no hay problema, de cualquier forma yo ya lo iba a hacer. Y me pagaron lo que yo estaba solicitando. Entonces no tuve ningún problema tampoco con eso y trabajamos muy bien. Luego llegó la, la resurrección de Freezer, luego llegó eh, lo de lo de Dragon Ball Super, llegó todo lo que ya vi. deberá morir. ¿Tienes una cita con la justicia, Tuerto Bart? ¿Cómo? Esta vez te vas a salvar Hola amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Segundo, actor de doblaje y voz de personajes como Piccolo Daimaku de Dragon Ball O yo que soy un juguete y me llamo Woody O yo que soy un dibujo animado <risa> eh, Quiero invitarlos a que nos escuchen este domingo en una entrevista que voy a tener muy padre en Geek and Films eh, con mi querido amigo Gustavo Y vamos a estar por ahí platicando de mis personajes, de mi trayectoria, de mi carrera y de muchas otras cosas de lo que quieran preguntarme Ya lo saben, en Geek and Films invita Señal Z
2: ¡El cielo resplandece a mi alrededor! Ciérrale al agua! Lávate las manos, pero no desperdices el agua ¡Insecto!
3: Desactivando bomba de fiesta infantil ¿Alguien más quiere negociar?
0: <risa> Unos hielitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Y los hielos?
2: ¡Ya basta, Freezer!
3: yipi maldito bastardo. yipi infeliz malnacido. nacido. escoria callejera. Y si mejor lo dejamos como yipi motherfucker.
2: Mm, ¡Qué atrevidos los tienes por invitarme a visitarlos con tan poca anticipación! Aunque quisiera ir, mi agenda y la cuarentena me lo impedían. 4 p.m., quedarme en casa. 4.30, contemplar mi cuenta de TikTok. 5 p.m., lavarme las manos sin decírselo a nadie. 5.30, danza de ejercicio. 6.30, cena por la familia. Esa no la voy a cancelar. 7 pm, disfrutar del inmenso amor que me tengo. Estoy mm, ocupado. Por supuesto que si paso la lavada de manos a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar el techo y
3: deslizarme hacia la locura. Ese es mi secreto, capitán.
0: ¿Whisky? Hola. Chicos, ya sabemos qué es lo que pasa Ya sabemos qué es lo que pasa Así que para que no desesperen Estamos esperando que se una Carlos eh, Voy a traer de nuevo el enlace acá abajo Para que alcancen a tenerlo Se nos cayó ahora el Zoom Por el tema del tiempo De la plataforma que usamos para hablar Sino que el Zoom nos da una cierta cantidad de tiempo Hemos, Podemos estar toda la noche hablando con Carlos II Sin duda y eso nos hace. Tenemos que... 40
1: minutos solamente. Exacto. 40 minutos.
0: No, no lo impida. Así que vamos a traer de nuevo la, el, ¿cómo se llama? el link para el que se quiera unir. Perdí al, al muchacho que lo había aceptado ya que estaba esperando hace rato, pero como somos buenos para hablar todos, estuvo un buen rato esperando el amigo, así que ahí voy a traer el enlace nuevo. Estamos esperando que se una nuevamente Carlos. Pero aprovechen, fue netamente...
1: aprovechen chicos
0: aprovechen de compartir la transmisión de... aprovechen de compartir chicos pero fue netamente eh, sí. por el tema del tiempo en la plataforma estamos esperando que según a Carlos chicos eh, ahí está el enlace de Zoom para quien se quiera unir ya y puede
1: ¿También? hacer alguna preguntita algo que quiera decirnos
0: pero, Carlos me dice que llegó el mail vacío <risa> todos <terap> <risa>
2: que va a aportar la invitación es que comparta la transmisión de Geek and Films de Señal Z y Capsule Corp Z Complex Chile totalmente en vivo con el tremendo Carlos II estamos esperando en este momento a que él se restablezca en la, en la ah que soy pavo. sí le mandé el... cosas que pasan tranquilo
0: tranquilo ah, sí. con
1: calma
0: bueno mientras tanto
2: rellenen rellenen Mentale a los muchachos. Porque estamos en un ciclo de entrevistas en cuarentena, si se puede llamar así, eh, con distintos actores y actrices de doblaje. Ya hemos tenido la ocasión de hacer eh, entrevista a Jade, que eh, hace voz de Rasma, de. Radma, de,
1: de, un montón de personajes más. Los de, de cantante, Mikami, de Radman. De lujo.
2: Sí, correcto Estamos en este momento con Carlos II Próximamente, y le anuncio Reafirmando lo que comentamos En el pequeño link que hicimos El día martes, a las 14 horas No se puede vender A Mario El mismísimo Goku Totalmente en vivo y en directo A través de y Films No se lo puede Ojo, a las 14 horas de Chile A la una de
1: México Por si acaso ¿Listo, Ahí ya? está,
3: don Carlos. Sí, estamos de vuelta.
0: ya. Descubrimos cuál era el, 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 el problema, de Carlos.
3: ¿Cuál? José. El tiempo de Zoom. Ah. <risa> Yo pensé que el problema era José. El tiempo de José. <risa> estamos ¿En, qué, Diana, ¿En, ¿en, ¿en,
2: qué
0: ¿En qué estábamos?
3: ¿En
2: qué estábamos?
0: A la, a la, a la gente. ¿En qué estábamos? ¿En el día martes vamos a tener eh, a un gran amigo de todos, que es Mario Castañeda, así para que no se lo puedan perder.
3: Ah, ok, ok, va a estar Mayito también, muy bien, muy bien, oye. La Plana Mayor de Dragon Ball.
0: Sí, hemos tenido a Isabel Martiñón, hemos tenido a Laura ah,
3: Torres. Chabelita, tenido... Así que estamos creciendo. Ok, ¿Estamos muy teniendo? bien, muy bien, muy bien, me parece perverso. Sí, eh, sí, 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 va creciendo y Muy bien, muy bien Chabelina y Laurita y Mario son Grandes amigos míos, son queridísimos Amigos míos Entonces, eh, bueno, pues Como te digo, tienes a, a pura gente De primer nivel Pues, ¿en qué estábamos?
2: Apro, aprovechando que, que mencionó a, a ver, retomemos el tema que está Bueno, estábamos hablando de De lo que era eh, O eso que hay, ni estábamos hablando de Todo el tema de cuando usted le proponen un proyecto y cuando a veces no lo compensan o no se llevan acuerdo de acuerdo económico, a veces lo toma y a veces no. De hecho, estaba hablando veces... de un proyecto
3: sin costo. Sí, sí. Ah, sí. bueno, sí. Eh, eh, es, estuve también en otra película en donde también no cobré, que se llama eh, La razón de estar contigo 2. No sé si la hayan visto. Sí. Hermosa película, maravillosa película. Yo hice la 1... ...con mucho cariño... Eh, ...estaba... ...yo... ...muy contento con que me llamó ahí... ...el director es Alejandro Mayen... ...me llamó para doblar esa película... ...porque sale un actor que... ...he doblado recientemente... Eh, con, ...en varias ocasiones... ...que se llama Dennis Quaid... ...que Dennis Quaid era... ...era un... Eh, ...digamos que un actor que yo había doblado... ...en los inicios de Dennis Quaid... ...yo también... Eh, me tocó darle voz Cuando hizo la, una película que se llamaba Los chicos del verano Hace muchísimos años Que fue el, creo que la película que lo lanzó Estelarmente a Dennis Quaid Entonces lo doblé ahí Y bueno eh, en esta ocasión Dennis Quaid era el, el, el actor que interpretaba Al dueño del perrito De Bailey eh, El jefazo que le decía Y me llamó para eso eh, Alejandro Mayén, hice la 1, me encantó la 1, me parece una película maravillosa, y cuando llegó la 2 me volvió a llamar, y pues antes de que otra cosa, pues también quise llegar a un acuerdo, me dijeron que no, que no era, no era posible llegar a un acuerdo, les dije, ok, está bien, entonces si no hay problema, no hay acuerdo, pues lo voy a hacer, pero no voy a cobrar, o sea, les voy a arreglar mi trabajo, porque quiero hacerla, y que mis fans, eh, vean el el, el, el trabajo porque me han estado diciendo que llega la 2 y que ojalá y vuelva yo a hacer el personaje entonces pues eh, decidí eh, hacerlo otra vez así ya han sido algunas ocasiones en las cuales no he cobrado eh, por hacer mis personajes debía haber hecho lo mismo con Toy Story 3 decir no tienen para pagarme pues no bueno pues entonces no cobro y lo voy a hacer este sin costo alguno eh, pero en aquel momento me pareció que todo el plan estaba maquiavélicamente trazado para que yo rechazara el personaje y rechazar el presupuesto porque se me ofreció en esa ocasión eh, pagarme la cuarta parte de lo que yo había cobrado eh, para hacer la dos. Diez años después me llaman y me ofrecen la cuarta parte y yo la verdad sentí que eso era menospreciar mi trabajo, demeritar mi trabajo. Eh. Yo sentí que era con plan colmaña, ¿no? para que yo decidiera dejar el personaje y quitarme del proyecto. Eh, entonces dije, ¿sabes? Pues no, no, no acepto el presupuesto, me parece que estás insultándome, me parece que estás menospreciando mi trabajo. Como 10 años después me llamas para ofrecerme la cuarta parte de lo que cobré hace 10, ¿no? O sea, me, creo que ya es, eso ya es de plano perder mi dignidad, ¿no? Entonces decidí no participar. Por eso fue que dejé también *Story 2* por acuerdos económicos simplemente, ¿no? no por otras cosas he dejado proyectos, sino simplemente los acuerdos económicos. Que en los acuerdos económicos eh, a veces se, se, se prestan a, a ese tipo de cosas, no a que sienta uno que es menospreciado claro. su trabajo. Pero bueno, tenemos eh, otras otras cosas de las cuales hablar.
0: Carlos, hablando del tema del cariño de los fans que te tienen, que tú les tienes a ellos. Eh, Muchos fans acá te recuerdan aquí Mucho por esa película Pero tenemos a una persona que ingresó A través del link que mandamos Así que quiero saludar a Martín Para que coloque ya su cámara Y quite el, el, el silencio A ver si estás por ahí Martín 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 Tenía un violín ah,
3: Aparece ahí Martín <risa>
0: Martín, a Don Martín
3: tiririn, no tin tin Martín, Martín, Hay una canción que se canta acá, dice, a Don Martín tirirín tin se le murió tororón tontón su tin tirirín tin tin Ya se está oyendo Carolina
0: Catalán, así que vamos a ver si ingresa. A ver. Perdí mal, Carolina.
3: ¿no? Carolina, ¿cómo? ay, ya Cristian se fue también, Cristian, ¿verdad? Sí. Hola Carolina,
0: está conectando Carolina Catalán, a ver si la tenemos por ahí
3: Ahí está conectando con el audio, no te oímos Carolina, tampoco te vemos bien porque no te vemos la mitad de la cara
0: Está conectando,
3: a saber.
1: Aló Carolina Aló ¿Estás?
3: No te oímos Carolina, prueba tu micrófono caro no te oímos, nada más te vemos y la verdad no sé leer los labios
0: se está peinando y... <risa> Tú puedes.
3: la luna Entonces, se está eh, peinando eh, lo que tan público es un gran actor
0: y una gran persona, por eso se le estima sí. eh, buen hola. dice ahí está ¿Sí? Carolina hola, ¿me escuchan? sí, ahora, ah, sí. Ya,
3: ahora sí ahora sí
0: Carolina,
4: dime, cuéntanos Acá estoy muy emocionada, la verdad
3: ¿De dónde eres?
4: Yo soy de Tucumán, de Argentina
0: ¡Wow! Ah, pues,
3: ah Saludos hasta Tucumán de Dragon
1: Ball? Muy
3: Exactamente,
4: bien. tengo mis mis funcos mis pinturas, porque pinto Este y ¿Te yo Tenemos un, <risa> <risa> pues, un cuadro por ahí Tenemos un cuadro por ahí Esperen un segundo
3: Obviamente Ya, aquí lo veo Algo que le
4: quieras decir o mira ve ahí?
3: Ah, no, Carolina Pero es el pelos parados, ¿no?
4: Pero que buscar una buena imagen de Piccolo Sí, yo dibujo todo No no solo a Goku y a Te
3: estoy viendo muy mal Goku Estás viendo muy mal, Sabadija
4: Yo soy yo soy seguidora de tu programa de radio.
3: No me digas.
4: Sí, todos los jueves, bueno, con excepción de este último, eh, trasnocho, porque hay mucha diferencia de horario,
3: Tres horas. escuchándolo. Sí, eh, sí, dos sí.
4: horas, con el horario de verano.
3: Ah, ok, dos horas, bebé, de todas maneras son dos horas. Es que déjenme decirles, sí, Carolina, te recuerdo, te recuerdo que luego comentas y haces preguntas y todo eso. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos un programa de radio nosotros. Eh, ya tenemos, yo digo que es el programa pionero de doblaje en América Latina. Y no sé si en el mundo, no sé si en, otro, se en se otra corta, parte del mundo.
4: Se corta hay. un poco la transmisión.
3: Ah, es que tienes un internet muy chafa, Carolina.
4: No. <risa> Ahora está ya, ya estoy ya estoy parada en un lugar y se escucha. Ah, bien. ya
3: ves, ya ves, es este, internet, es internet. Es,
4: es como es como cuando uno tenía que andar con la antena del televisor enfocando la imagen para que se vea.
3: Ah, sí. <risa> depende, Así depende de dónde andes, depende de dónde andes, la señal es más fuerte, más débil.
4: Sí, por eso estoy parada en un rincón de mi habitación donde la señal parece que llega más fuerte.
3: Ah, muy bien, perfecto. Pues qué es me una, querías una, preguntar, Carolina
0: alguna pregunta no, que quieras hacer a
4: Carlos yo la verdad que lo quería saludar decirle que lo admiro mucho este y si me puede hacer cuando los reta a Goten y a Trunks cuando salen de la habitación del tiempo y los despiertan cuando estaban durmiendo que me encanta esa ah, escena ah, la... sí,
3: <risa> par de sabandijas dormilonas levántense tienen que entrenar
4: Sí, me encanta esa escena Y me encanta también el capítulo este Que aprende a manejar Pícolo con Goku
3: Sí Es
4: genial Son sí, muy graciosos es... Y la verdad fuera de lo común de verlo así A, a, a Pícolo y a Goku No peleando, digamos Sino en la vida diaria
3: Sí, sí, disfrazado Pícolo Disfrazado de Pues yo creo que como de rapero Una cosa así, ¿no? Porque trae su sí, gorra de sí, revés.
4: Sí, la gorra, sí, la primera o que decía Postman, que es cartero.
3: Sí, Postman decía ahí. Entonces se ve muy chistoso a disfrazado Y Goku con
4: la camisa naranja, como con ananá, no sé qué tenía
3: ahí. Y fíjate que no se me ocurrió hacerlo rapero a Pícolo ahí, que hablara como rapeado y todo esto. No se me ocurrió. <risa> sí, pero hubiera estado estado bonito, bueno, ¿no? Gracias Carolina Gracias Caro bueno, Y gracias por escucharnos gracias Te muchas saludamos este Este próximo jueves te saludamos Porque vamos a tener programa
2: Exactamente Bueno, para que vean que la, Lo que anunciamos lo cumplimos La gente de aún se puede conectar en vivo Con el tremendo Carlos II Agradecemos a Carolina y obviamente Seguimos con él Eres sí, un mandar,
0: juguete Yo quiero mandar un, un saludo chiquitito Y en especial a un profesor que se llama Víctor Fuensalida. Dice, por si te puede acordar, un saludo a la gente de Paihuano, con la voz de algún personaje que te guste, Carlos, que estén tranquilos los niños y que saldremos adelante. Valle del...
3: A Víctor Fuensalida. Eh, eh, ¿Cómo se llama su grupo? Es su una escuela, escuela. de Paihuano. ¿Pareguano?
0: Paihuano.
3: Paihuano, ah, ok. Paihuano. Entonces eh, les diría, eh, hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Woody y espero que todos los niños de Paiwano estén muy contentos y yo quiero decirles que no se preocupen y que se porten muy bien porque pronto vamos a salir de esta cuarentena. No se desesperen, pronto vamos a salir, por lo pronto tienen que seguir estudiando en casa y tienen que portarse muy bien con sus papás y con sus hermanitos, ¿sí? Así que espero que sean niños bien portados. Porque recuerden que los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. Y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias.
0: Que, eh, ha sido una conversación muy extensa contigo. Tampoco queremos eh, alargarte mucho más tiempo. De verdad, te agradezco. En estar con nosotros hoy día fue un capítulo muy especial, extra, extra largo. Eh, y esperamos no haber molestado Mucho hoy día.
3: No hay problema, Sabandija no
0: sé si que
3: se Queremos la, seguir ahora que <ríe> 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 Ok, se Cristian, está bien Tres horas más y nos deja Zoom
1: eh, Algún consejo Para los eh, Bueno, los nuevos doblajistas eh, Las personas que quieran Empezar en locución O ya sea en trabajo de voz
3: Uh, bueno, Sami, eh, Para la gente que quiere incursionar En el mundo del doblaje O en el mundo de la locución Básicamente en el mundo de la voz Yo les sugeriría Es una sugerencia, una recomendación Que eh, Estudien actuación Porque la actuación Les va a dar una serie de herramientas Muy valiosas Para poder desempeñar bien su trabajo La actuación es muy importante Yo empecé como actor yo empecé mi trabajo como actor, yo empecé a los 19 años haciendo mi primera obra de teatro, una comedia musical que se llamó El Hombre de la Mancha. Y de ahí, bueno, ya lo demás es historia. Pero yo empecé en esas épocas, a los 19 años, y empecé a tomar clases de actuación, clases de canto. Yo canto ópera también, entonces estuve tomando clases hasta de ópera. Y gracias a la clase de ópera es que yo puedo manejar mi voz para arriba, eh, voz media, voz grave, hacer gritos, hacer caracterizaciones. Todo ese tipo de cosas, gracias a que tomé clases y a que tengo una técnica para poder hacer este tipo de cosas. Eh, bueno, puedo hacer un spoiler aquí tantito. Esperen pronto porque voy a estar dando algunas masterclasses. Estoy preparándolas no. bien preparadas. Voy a estar dando unas masterclasses, eh, voy a avisar pronto en mis redes sociales en donde las vamos a, a, a implementar, eh, para que tengan acercamiento a las primeras eh, las primeras fases de lo que es tanto el mundo del doblaje como la locución. Como habrán escuchado, no solo hago doblaje, eh, también hago locución. Entonces, eh, 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 a afines digamos, similares a la, a la par han corrido mi carrera como actor de doblaje Con la carrera de la locución Y bueno, ya habrán escuchado estas marcas en las que yo he grabado eh, Que son marcas que se escuchan a nivel internacional Me faltaron por ahí algunos personajes, como por ejemplo el perrito de Telmex Que decía, para que te conectes en infinitum, wow era también yo ese perrito. Y así eh, voy a manejar eh, cómo lograr caracterizaciones. Voy a, a, a platicarles como masterclass que, que es caracterizaciones, cómo abordar un personaje, cómo construir un personaje, cómo hacer la etopeya de un personaje, eh, cuál es la técnica del doblaje, cuál es la tónica del doblaje, cuál es la técnica de la locución, cuál es la tónica de la locución... Ese tipo de cosas los voy a estar abordando. No crean que esto que yo voy a hacer, con eso ya van a poder hacer eh, eh, doblaje y ser actores de doblaje o actrices de doblaje o locutores o locutoras. No, son los primeros pasos que dan para poder acercarse a esto y que la gente averigüe si le gusta realmente y si es capaz de dedicarse con disciplina, con mucho empeño, a seguir estas carreras. Esto es lo que voy a hacer en estas masterclasses, que descubran si realmente quieren hacerlo. Porque hay mucha gente que de repente el doblaje actualmente ha cobrado mucho glamour. Tiene mucho glamour el, el decirse soy actor de doblaje, precisamente porque nosotros ahora somos conocidos y somos famosos a nivel latinoamericano. Pero requiere de mucha disciplina, requiere de mucho trabajo, requiere de una enorme preparación y requiere también de un gran gran sentimiento de resistencia a la frustración porque en lo que hacemos la gente no se fija en lo que hiciste bien en lo que hacemos el director el creativo se fijan en lo que hiciste mal tú puedes haber hecho todo el comercial maravillosamente pero si no le gustó como dijiste la marca al final ¿Y ¿Sabes qué? Vamos a repetirlo Porque la marca al final No te salió con la energía que yo quiero Quiero que digas más, con más energía Dale más punch ¿no? Y todo lo demás tú te esmeraste y, y, y le pusiste La mejor dicción, las mejores intenciones La mayor intensidad Hiciste todo lo mejor que pudiste Pero como no le salió al final Como él lo esperaba Vamos a repetirlo porque esto de aquí no te quedó Quedaste un poquito chueco aquí, vamos a hacerlo otra vez Y tú... <ríe> Ok, vamos a hacerlo otra vez. Eso te causa mucha frustración, porque vas a, a repetir varias ocasiones, ya sea la escena, ya sea el diálogo, ya sea un grito, ya sea una risa, lo que sea, ¿sí? A veces por una risa que no te sale, como la quiere el director, o por un grito que no te sale como lo quiere el director, lo puedes llegar a repetir 10, 12, 15 veces, hasta que quede como el director lo quiere, ¿sí? Y eso te causa una frustración de decir, es una simple risa. ¿Qué es lo que no le gusta de la risa? ¿Sí? Pues no le gusta, porque esa risa él quiere que sea de una forma especial. Y entonces uno está ahí para seguir las indicaciones del directo. ¿Sí? Entonces tu resistencia a la frustración, soportar esa frustración, debes tener eso. ¿Sí? R soportar eso y decir, lo voy a hacer hasta que el director diga, ya quedó. No nos vamos de aquí uh -huh. con,
0: con mucho cariño Y mucho, mucho amor eh, Personajes antiguos como Alf Que piden harto Pero ya estamos despidiendo ah, sí. ya esta
3: bueno,
0: transmisión.
3: Nada más les digo Ya nos veremos y pronto me voy a comer No a suertudo porque es de la familia Pero sí me comeré un gato
0: Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy muchas, eh, muchas gracias a la gente que nos estuvo mirando recuerden que este martes a las 14 horas Chile va a acompañarnos eh, nuestro gran amigo Mario Castañeda no se lo pueden perder muchas gracias por estar con nosotros nuevamente muchas gracias Carlos, muchas gracias Sammy muchas gracias Cristian, nos estamos viviendo gracias.
3: a todos ustedes y gracias Gustavo, gracias Sammy gracias Cristian, gracias José este, espero que me agreguen todos ustedes porque bueno, ya me agregó Gustavo pero ustedes también que me agreguen y toda la gente que nos está viendo que me agreguen a sus redes sociales para estar en contacto y eh, si tienen algunas eh, preguntas y lo que sea con mucho gusto, eh, los dejamos con la duda Exacto.
0: vamos a ver si existe la posibilidad más adelante de repetir eh, un encuentro contigo Carlos pero no Muy tenemos bien. que más tiempo ya llevamos casi una hora y media vamos para las dos horas hablando Podríamos estar okay. toda la noche conversando gratamente, pero no es la idea tampoco cansarte con
3: tantas preguntas. ¿Sí que... los, los voy a ver ahí en, cuando estén con Mario.
2: Antes de que se me gustaría hacer una pregunta. qué estaba... Cristian. ¿Quién es ¿El señor Picoro de Dragon Ball Evolution? Um,
3: ¿Te digo la <risa> verdad <risa> o sea, seguimos siendo amigos? <risa> <risa> Fue un intento fallido Muy muy feo sí, Fue un intento fallido Ahí tenemos una anécdota con, con Mario precisamente Porque el único que iba a estar en Dragon Ball Evolution Era yo El único de los wow. personajes originales Pero este ya a lo mejor eh, Mario le pueden preguntar a él eh, Esa anécdota uh -huh. Porque yo a mí me llamaron para, para Dragon Ball Evolution Y él me estaba eh, llamado Para hacerla pero ya que les platique la anécdota, está muy interesante, está muy divertida, está muy divertida. Sí, sí, pregúntenle, eh, yo era el único que iba a estar ahí, así que él ya les, ya les platicará bien De esta nuevo, anécdota súper divertida. Con Mario? Claro, claro, con gusto. He... Claro, encantado, sí, sí, sí. Ay, Mario es mi gran amigo, es mi gran amigo, soy su fan también. No solo es mi amigo, soy su fan, entonces sí, encantado, como guste. Encantadísimo Duro, felices por tenerlo a ustedes, a, a los dos juntas Así que ahí vamos a ver si
0: podemos alcanzar
3: <risa> Ok, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto
0: Carlos, muchas gracias por estar con nosotros Una despedida para toda la gente de Geek and Films ¿Con algún personaje icónico?
3: Um, déjenme personal no uno que no he hecho Ah, bueno, uno de los que no he hecho aquí eh, Hola <risa> ¿Cómo están, gente de Geek and Films? Les saluda su amigo Goofy. Y espero que hayan disfrutado este programa que se ha extendido un poco. <risa> Pero fue por culpa del tonto de Carlos Segundo, Así que nos estaremos viendo en otra ocasión. Ah, y otra cosa, no se porten mal, pórtense bien como oh, mi hijo
0: marco
3: Gracias, Carlos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense mucho, cuídense bien y ya saben, no hagan nada que yo no haría. ¡Hasta y más tita. vernos!